0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Der letzte Podcast fand mit Inklusions-Hotelpapst Martin Bünck in meinem Wohnmobil hier in Buxtehude statt. Heute befinden wir uns wieder mal in Österreich, genauer gesagt im beschaulichen Nassereit. Dieses liegt 900 Kilometer südlich von mir sowie 40 Kilometer südwestlich von der Zugspitze. Hier wartet gar nicht beschaulich, sondern voller Datendrang die Malis, was die Kurzform von Marie Elisabeth oder Marie Luise darstellt. Sie ist die, die von Gott geliebt wird. So zumindestens die Bedeutung ihres Namens. Wen sie liebt und für was sie steht, erzählt mir heute Malis Wech, die Geschäftsführerin des Vereins Bio-Hotels. Servus, liebe Malis.
0: Servus Sascha, Grüße nach Buxtehude.
1: Ja, hast du gerade gesagt, dass du hier jemanden kennst.
0: Ja, ich verrate jetzt nicht wen, Nein. Aber das können wir nachher machen. Das
1: können wir nachher machen, aber ja, Buxtehude, immer eine Story wert. Gerade beim letzten Podcast mit Martin habe ich da einiges erzählt, zum Besten gegeben und ja, ich freue mich immer, wenn Buxule gekannt wird und nicht als Schimpfname benutzt wird.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ja, die Marlies weg, wer ist denn das? Die hat angefangen, ist aufgewachsen in Bayern, hat die staatliche Berufsschule erlangen besucht, Industriekauffrau geworden und ist dann äh, ja in den Einzelhandel gegangen letztendlich. Äh, war bei verschiedenen Sportartikelfirmen, Sportcheck, Nike, äh, in verschiedenen Positionen. Dann Adidas in Herzogenaurach, was ich mir auch vor, glaube ich, zwei Jahren mal angeguckt habe. Das ist auch, auch eine tolle Geschichte da, muss man sagen. Mhm. Und dann ging es weiter zu Schöffel-Sportbekleidung. Dann ging es ein bisschen woanders hin. Äh, Levi Strauss, Germany GmbH, bei Dockers. Und dann Country Manager Austria bei Levi Strauß. Und da ging es dann, das ist so der erste Break, würde ich sagen, nach Österreich. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, richtig. Ähm, ja, wie kam es dazu? Ich hatte bei Levi Strauß ähm, damals noch im Süden von Frankfurt ähm, ja, begonnen als äh, Selbstbewerber. Ja, Space Manager für mhm. ähm, Dockers. Und ja, dann hat sich in Österreich äh, ein Geschäftsführer, der dort 16 Jahre tätig war, ähm, ist ausgeschieden. Ja, mein damaliger Vorgesetzter hat mich gefragt, ja, wie wäre es mit Österreich? Ähm, und ja, dann habe ich vier Tage überlegt, mhm. ähm, übers Wochenende und habe dann beschlossen, ja, meine Zelte abzubrechen und diese Chance zu nutzen und bin dann 2001 witzigerweise im gleichen Jahr, wo die Biohotels gegründet worden sind, ja, ja. nach Österreich gegangen und äh, war dann 13 Jahre lang dort Country Manager für Lievers und Dockers in Österreich. Ja.
1: Genau. Und dann, wenn man so möchte, dann erster Einstieg in die Gastronomie-Hotellerie war ja die Weinbox.
0: Ja, es war jetzt Handel.
1: Handel, ja, aber das würde <lacht> genau. ich jetzt mal in die Nähe unserer Gastronomie verordnen, weil bis dato hattest du damit ja direkt beruflich eher äh, nichts zu tun.
0: Das ist richtig, genau, ja. Also da geht es halt um, um Wein, Handel und äh, aber eine kleine Geschichte. Ja. Und ähm, ja, aber eben auch in dem Zusammenhang habe ich schon natürlich die Bio-Hotels kennengelernt. Und äh, ja wollte ehrlicherweise eben aus dieser Textilbranche weg weil ich einfach was suchte mit mehr Sinnhaftigkeit mhm. und äh, war von Anfang an der, von der Idee der Biohotels begeistert
1: mhm. du bist ja sehr nachhaltig aufgrund der Biohotels da kommen wir gleich zu nachhaltig aufgestellt das war vielleicht auch ein Grund mhm. warum du da von den, von der Bekleidungsindustrie dass du dann nicht mehr so gerne arbeiten wolltest
0: ja, also wenn man in einem Umfeld arbeitet, wo man leider mitverfolgen muss, dass der Bereich Fast Fashion und ähm, ja diese Dinge wie Primark und Co mhm. ähm, enorm gewachsen sind, äh, da, da, wollte ich, da wollte ich, einfach nicht, ja, da wollte ich einfach das Umfeld wechseln, weil ich, weil ich mich da nicht mehr wohlgefühlt habe, wie wenig Wertschätzung eben Produkten Uh, und vor allem auch die Menschen, die dahinter stehen und uh, die entwickeln und, oder eben auch uh, produzieren. Uh, das, ja, da wollte ich raus.
1: Mhm. Und dann Biohotels hotels gab es schon, dann gab es aber auch die Bio-Marketing GmbH. Die hast du mit gegründet oder wie Nein. war das?
0: Die Biomarketing GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Vereins BioHotels und sie okay. wurde Ende 2015 gegründet. Mhm. Das heißt, man wollte äh, das Marketing sozusagen auslagern, aber nicht eben im Verein eigene Strukturen aufbauen, sondern das in einer GmbH bündeln. Und so wurde eben damals die Biomarketing GmbH gegründet.
1: BO. Wieso also B sein und O. -O.
0: Oh, ein Wortspiel. Das ja, ist nicht also doch. Klassisch äh, Bio, also ja, immer halt, okay. also Bio äh, Spree, äh, ist, okay. sondern einfach so ein bisschen ein, ein Wortspiel, ja.
1: ja. Da warst du zuerst äh, Sales Manager bei mhm. das ne, dort und dann hast du die Geschäftsführung im Mai 2019 übernommen mhm. und auch bei den Bio-Hotels die Geschäftsführung, ne?
0: Genau, das kam dann 2020 mit dazu und äh, ja. Zwei Monate später kam dann Corona oder der erste Lockdown. Ja. Also es war viel in Bewegung. Ja, und wir waren ja schon eben 2020 dann die Vorbereitung. Und äh, wir wussten, okay, 2021 feiern wir unser großes 20-jähriges Jubiläum bei den bio genau. Und äh, ja, <lacht> hat uns ein Thema äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht, so ein bisschen. Aber wie allen anderen auch.
1: Mit eurer Biomarketing GmbH, ist ja ihr macht da ja alles Mögliche an Service, ne? mhm. Webseiten und SEO etc. Nachhaltigkeit steht natürlich bei euch im Vordergrund. Nehmt ihr auch nicht nachhaltige Kunden auf und versucht, die da ein bisschen hinzudrängen?
0: Ähm, das kommt drauf Nicht drängen, also drängen würden wir niemanden. Ähm und mit dem würden wir wahrscheinlich, also ganz sicher nicht arbeiten. Ja. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja, ich möchte mich neu positionieren, ich ich merke, es würde zu mir passen, also es muss auch immer ja auch zu zum Unternehmen passen, äh, dann sind wir absolut äh, natürlich zur Stelle, weil wir diese Erfahrung aus dem Nachhaltigkeitsbereich, die Kontakte, das Netzwerk. Und auch natürlich, dass wir uns tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, ist da sehr hilfreich. Ja.
1: Mhm. Okay, zu unserem Hauptthema, Verein Biohotels. hotels 2.1 gegründet, hast du gesagt, 20 Jahre jetzt alt geworden. Und ihr habt circa 80 Mitgliedshotels in sechs yes. europäischen Ländern sogar. Mhm. Also das geht Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien und eins in Griechenland. Genau. Was macht denn die Bio, den Verein Biohotels? Es gibt ja auch noch andere Bio Hotels, ne? eine andere Biohotels, eine andere Kooperation, die das auch macht in Deutschland. Was macht denn den Verein Biohotels so einzigartig?
0: Ähm, vielleicht, bevor ich zu den Biohotels was sage, also das in Deutschland ist keine Kooperation, sondern eine reine Plattform. Okay. Ja? Ähm, was uns definitiv unterscheidet, ähm, ist, dass die Biohotels einheitlich, einen einheitlichen Standard haben, der egal in welches Biohotel man geht, immer sichergestellt ist. Das heißt, äh, wir können wirklich 100% zertifizierte Bioqualität garantieren. Wir äh, 100% Ökostrom, zertifizierte Biokosmetik oder je nachdem, wenn Bio nicht vorhanden im Spa-Bereich zum Beispiel, dann muss es zertifizierte Naturkosmetik sein nach mhm. gewissen Standards, die wir definiert haben. Dann äh, alle zwei Jahre wird der CO2-Fußabdruck evaluiert, um Potenziale zur Einsparung äh, zu identifizieren. Und wir haben noch ein paar andere äh, Kriterien, aber das macht uns oder macht die Biohotels aus, dass sie die einzigen sind, die wirklich äh, die Transparenz geben und dass der Gast wirklich weiß, okay, da kann ich mich hundertprozentig darauf verlassen, das kriege ich dort. Egal, ob ich in einem Stadthotel auf Geschäftsreise bin oder einen Wellnessurlaub mache oder in einer Frühstückspension äh, übernachte, also diese Standards sind immer gleich.
1: Sind immer gleich und wenn sich ein Hotel jetzt gerade, also hat schon ganz viel erfüllt und möchte sich schon mal bewerben, bei euch mitzumachen und hat aber noch einen Umbau, vor und der dauert noch ein bisschen, muss, muss er den erst erfüllen, den Umbau oder, oder erst abschließen und kann erst dann Mitglied werden oder gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, das, die sind jetzt so weit und äh, die können jetzt schon Mitglied werden.
0: Hm. Ähm, also Umbau jetzt, du meinst jetzt hausmäßig. Also. Genau. Okay, ähm, das ist jetzt bei uns in der Tat ähm, ein bisschen zu, differenziert zu sehen, weil für bauphysiologische Geschichten ähm, haben wir gewisse, ja, eine Erwartungshaltung, aber mhm. es ist nicht alles genau definiert, also dass genau okay. dieser Putz oder genau diese Farbe oder sonst was, sondern es ist so festgelegt, dass wenn jemand umbaut oder neu baut, äh, eben ökologische Baumaterialien verwenden muss. Ähm, was wir nicht wollen, ist zum Beispiel äh, eben, keine Ahnung, ein Hotel ist halt jetzt gerade so, wie es ist und hat vielleicht eben Küche und alles andere umgestellt, aber mhm. kann jetzt halt nicht überall, ich sag mal, die Teppichböden rausreißen, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil das ist ja auch nachhaltig <lacht> gedacht, wenn man jetzt nicht ähm, unnötig äh, Ressourcen verschwendet. Richtig. Ja, zum Beispiel. Mhm. Und bei uns kann jemand mitmachen, sobald wir sichergestellt haben, dass wirklich die Standardkriterien eingehalten werden können. Der Prozess dauert manchmal bis zu drei Jahre, je nachdem, wie groß ein Haus ist ähm, ja oder wie von wo ein Haus, ein Betrieb anfängt. Also ob er wirklich von 100% konventionell dann auf 100% Bio umstellen muss. Mhm. Das dauert natürlich eine Zeit lang, bis man die Lieferanten alle umgestellt hat äh, oder eben sich neue Lieferanten gesucht hat. Ähm, das ist sicherlich ein aufwendiger Prozess. Wenn jemand schon relativ weit ist, dann sind es einfach nur noch Feinheiten und Nuancen, ja, damit er mitmachen kann bei uns.
1: Aber die müssen erst abgeschlossen werden, ne?
0: Ja, beziehungsweise wir müssen sichergestellt haben, dass bei der ersten Bio-Kontrolle, also jedes Biohotel wird zweimal jährlich über eine externe Kontrollstelle überprüft, mhm. ob sie eben diese Standards erfüllen. Und ähm, wenn wir wissen, dass okay bei der ersten Bio-Kontrolle dann ähm, sichergestellt ist, dass alles klappt, dann darf er mitmachen.
1: Kann okay. er mitmachen bei uns, ja. Okay, was mir da auch aufgefallen ist, dass Biohotels grundsätzlich auf Speisen und Getränke aus zertifizierter biologischer Landwirtschaft setzen, aber vereinzelt gibt es Ausnahmen für regionale Besonderheiten oder bestimmte Getränke. Da ist natürlich mein Lieblingsbeispiel Bier, ist klar, im Biohotel Garmischer Hof gibt es eine Bierbrauerei, die zwar handwerklich braut, aber halt nicht bio. Doch das ja
0: das ist eine Biobrauerei. Ja. Echt? Das
1: habe ich da so nicht, nicht lesen können. Das die produzieren
0: Biobier, ja. <lacht> Wahrscheinlich okay, die, weil, hatten,
1: die hatten nur ja. geschrieben, handwerklich gebraut, direkt Bio stand da. Nee, da stand im Restaurant Bio. Deshalb, das. Aber wenn wir jetzt den Fall haben, dass das mhm. jetzt halt regional gebraut ist und halt jetzt handwerklich gemacht hergestellt wird, ist das dann okay? Dann habt ihr ja euren Ausschuss da. Ne? Und ja. wie, ent wie entscheidet ihr das dann?
0: Also. Ein Biohotel kann drei Ausnahmen äh, uh -huh. sozusagen beantragen oder halt festlegen, ähm, und zwar in dem Bereich eben Getränke, äh, Bier, danke für das Beispiel, also <lacht> ja. wenn jemand zum Beispiel eine, einen Vertrag mit einer lokalen Brauerei hat vom Ort, ja, uh -huh. dann wird das als Ausnahme genehmigt und dann muss er aber auf der Karte natürlich darauf hinweisen, dass das nicht ja. biologisch ist. Mhm. Also wir machen es eher, wir machen es im Prinzip so alles, was nicht Bio wäre oder ist, zum Beispiel auch was bei uns erlaubt ist, ist äh, Fisch oder Wild aus Wildfang. Mhm. Ja, und äh, Wildsammlung, also Pilze aus dem Wald. Also wenn jemand äh, Steinpilze sammeln geht, die gibt es halt es gibt keine Steinpilze in Bioqualität, weil die halt einfach nur im Wald wachsen. Mhm, <lacht> ja. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch in Ordnung, ja, und das ist bei uns genau definiert. Und, ähm, und dann kann man noch äh, bei den Weinen ist es auch möglich, noch bis zu 25 Prozent der Positionen auf der Weinkarte in, Bio, äh, in, in konventioneller Qualität anzubieten. Allerdings machen das, ja, das ist eine große Seltenheit, dass dass wir da noch Ausnahmen haben. 90 Prozent unserer Betriebe haben wirklich zu 100 Prozent Bio-Weinkarten und auch bio okay. Also die Zeit, wo man sagt, ich brauche ein Aperol, ähm, die sind auch schon vorbei, weil da gibt es halt tolle Produkte in Bioqualität.
1: qualität ja. ja, beim Wein ist es kein Problem. Bei Softdrinks, ja. hatte ich gelesen, dürfen maximal drei verschiedene in konventioneller Qualität angeboten werden. Das heißt, da gibt es noch keine Bio-Cola, bio, doch, bio doch, doch oder, oder warum darf man da...
0: Das kommt, das kommt ein bisschen aus der Geschichte. Also bei Bier eben und so also bei Getränken, wie ich gesagt habe. Also mhm. Bier kann eine Ausnahme sein und bei Softdrinks. Ähm, es gab zum Beispiel einen Fall, wir haben ja ein Fünf-Sterne-Hotel in Rom ja, als Mitglied mhm. Mhm. und die haben extrem viel amerikanische Gäste. Und er sagt, egal welches Cola ich denen hinstelle, <lacht> ja, kommen Diskussionen. Deswegen ja. darf er eine Ausnahme machen. Aber wir haben festgestellt, dass, äh, also jetzt gerade im Dachraum, ja ähm, es gibt so tolle Colas, also von kleinen Startups oder Manufakturen bis hin, ja, Lamsbräu, so wichtiger großer Partner, ja, was ja. das angeht von uns. Also äh, die Gäste sind begeistert von diesen Colas. Ja? Also mhm. Da will keiner mehr nach Coca-Cola. Darf ich das jetzt hier so Ja,
1: <lacht> <lacht> gibt auch Pepsi und, und die anderen, <lacht> alles okay. Ja, genau. <lacht> Dann ist mir noch eine Frage, so eine typische Sascha-Frage, aber das interessiert mich halt. Bananen, Apfelsiegen, Kiwis können ja in der Regel nicht <lacht> regional angebaut werden. Mhm. Ähm, wie dürfen, dürfen die angeboten werden oder wie, wie macht ihr das?
0: Mhm. Die dürfen angeboten werden. Es ist nur so, dass ein Hotelier äh, fast immer entscheidet, dass er sich für Saisonale und eher eben. Ja, saisonale Produkte entscheidet, die jetzt halt äh, möglich sind. Also, mein, Apsesin oder Orangen, ja, die wachsen bei uns nicht, aber die kommen halt dann aus Spanien oder aus Griechenland mhm. oder aus Italien. Also, das ist natürlich schon in Ordnung. Äh, was per se im Prinzip ein No-Go ist, obwohl wir es nicht festgeschrieben haben, aber du wirst in einem Biohotel im Januar keine Erdbeeren auf dem Buffet ja, finden.
1: Richtig.
0: Äh, weil das Geht einfach nicht. Richtig,
1: korrekt, ja, das ist und, richtig. Machen wir auch nicht privat. Ja. <lacht> Die schmecken auch gar nicht, davon mal abgesehen. Nee, genau, das, das geht genau. gar nicht.
0: Ja. Also, und dann ist es so, dass natürlich jedes Hotel auch auf den eigenen CO2-Fußabdruck schaut. Und da ist es so, dass sie beim Wareneinkauf natürlich keine Flugware haben möchten. Natürlich mhm. hat der eine oder andere eine Banane, aber auch das wirst du nicht sehr oft sehen in einem
1: Biohotel. Okay. Ich habe hab mich dann auch mal mir darüber Gedanken gemacht, wenn sich jetzt jedes Land ausschließlich mit regionalen, mit Bioqualität versorgt, was ja eigentlich gar nicht möglich ist, dann ist es für, für Länder, die davon abhängig sind und deren Einwohner, kann es für die Einwohner dort keine nachhaltige und finanzielle Entwicklung geben. Ne? Das ist auch so, so eine Schwierigkeit, finde ich.
0: Deswegen gibt es auch jetzt schon Projekte oder Initiativen, dass man versucht, ja die Wertschöpfung in den Ländern zu haben oder zu lassen. Also ich kenne ja. es jetzt aus dem Kaffeebereich schon von einigen Startups oder in kleineren Unternehmen, die wirklich nicht den rohen Kaffee dann rüberschiffen lassen, sondern vor Ort schon das Fertigprodukt produzieren, mhm. dass sie eben die Wertschöpfung im Land lassen können und dadurch auch natürlich Arbeitsplätze und, und Einkommen schaffen und ähm, wir haben bei den Biotels, aber die Produkte, die jetzt in den Biotels jetzt üblicherweise verwendet werden, ähm, die sind alle, ich sage es jetzt mal, größtenteils aus Europa, mhm. außer eben Gewürze natürlich. Da können wir auch nichts. Äh, ja, Pfeffer wächst halt normal nicht hier. <lacht> ähm, und da bedienen wir uns aber oder da haben wir enge Kooperationen mit äh, Anbietern oder mit den ähm, ja auch pionieren in dem Gebiet, zum Beispiel Lebensbaum, ja. Ähm, also es ist in jedem Bereich natürlich inzwischen gute Bioqualität verfügbar und auf das greifen wir dann
1: zurück. Mhm. Kurz mal ein kleines Break. Nochmal zurück zur Bio Marketing GmbH. Da habt, hast du ja ein Team beisammen und dort herrscht ja irgendwie gar keine Gleichberechtigung, weil es gibt gar keine Männer in eurem Team. Äh, haben die haben die als Hahn Angst vor dem Korb?
0: Hm. Ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Region, kann ich da gar nicht <lacht> ähm, Ich hätte gern äh, äh, Sex Diversity äh, guten Schnitt, <lacht> aber irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie hat sich das so entwickelt im Mitarbeiter. Äh, Stamm, dass wir momentan eine, eine Ladies-Crew sind. <lacht> da,
1: aber ich hätte da nichts gegen zu arbeiten. Es gibt aber jemanden, der stellt die, die Überraschungsfrage aus deinem Team. Und da habe ich mich mal bemüht, eine Stimme zu bekommen. Und diese Stimme heißt, kommt von Katharina Sauerwein. Erzähl mal von ihr.
0: Die Katharina? Ja. Kommt jetzt noch die Frage von ihr? Oder die kommt die noch, so aber Zeit? wer ist okay. das? <lacht> die Katharina Sauerwein ist unsere Ansprechpartnerin für den ganzen Bereich PR und Kooperationen und Partnerbetreuungen. Und ja, die Katharina ist auch am ähm, Lebt in einer wunderschönen Gegend in der Nähe, da wo das Büro ist. Mhm. Ihre Familie hat selber eine äh, kleine Biolandwirtschaft. Sie versorgt das Team immer mit frischem Obst und alles, was halt so gerade dann im Garten gibt. Oder teilweise manchmal auch mit äh, Fleisch. Also wir profitieren nicht nur von ihrem Wissen, ja, <lacht> von ihrer fachlichen Kompetenz, sondern auch, äh, ja von ihrer von ihrem umfeld und die katharina ist jetzt auch schon seit ich glaube fünf jahren in etwa genau mit im mhm. team und kennt die biohoteliers also unsere mitglieder auch schon sehr gut
1: sehr schön ja ich hatte auch guten kontakt ihr und das ist jetzt dabei rausgekommen
0: hallo liebe malis hier ist die Kathi von deinem bio marketing team der Sascha hat auch mich die Tage überrascht und mich gebeten, eine Überraschungsfrage für dieses Interview beizusteuern. Dem Wunsch kommen wir natürlich sehr gerne nach. Und ja, hier kommt unsere Überraschungsfrage für dich. Du warst ja in den letzten Jahren in sehr vielen Biohotels selbst vor Ort. Kannst du uns eventuell eine besondere Geschichte oder eine Anekdote, ein spezielles Erlebnis schildern oder erzählen, über das du heute noch schmunzeln musst?
1: Schöne Frage. Hm. Hm.
0: Jetzt muss ich überlegen, schmunzeln. Es sind immer wieder beeindruckende Erlebnisse in den Biohotels, also bei unseren Mitgliedern, weil ja. ich einfach immer, äh, ja, ich, ich finde es extrem toll, was, was die, was die da täglich bewegen. Eine Anekdote. Puh.
1: Das ist das Geheimnis der Überraschungsfrage, genau.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> schmunzeln, schmunzeln. Ja, schmunzeln vielleicht nicht, aber was ich, was ich super cool gefunden habe, war, ich war in Südtirol, im Steinecker Hof und ähm, wir haben dort, ja, so einfach äh, gesprochen, was, wie sie so machen, es war ein neuer Betrieb und dann hat er mir erzählt, dass weil die ein bisschen spezialisiert sind auf Bike-Urlaub äh, und hat er mir erzählt, ja, er macht über die Schwiegermutterrunde, dann sage ich, was, bitte schön ist die Schwiegermutterrunde. <lacht> und, und dann, ähm, das ist jetzt so ein bisschen, ja, ich fand es auch zuerst mal witzig, aber der Hintergrund ist dann doch ein sehr ernster, weil er sagt, ähm, sie machen bewusst Runden, wo sie, wo sie auf Hütten gehen und er hat dann immer an einem Tag, wo bei ihren Runden gerade die Hütte eben nicht offen hatte, hat er dann angefangen, ist immer bei der Schwiegermutter vorbeigefahren. Äh, die hat nämlich auf 1400 Meter einen äh, wirklich schönen Bergbauernhof mhm. gehabt und ähm, wollte einfach da seinen Gästen näher bringen und zeigen, woher die Sachen kommen. Und mhm. Das fand ich so eine nette Geschichte und sowas Persönliches. Und dass das dann zur Schwiegermutterrunde geworden ist, ge finde ich einfach gut. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall ein Begriff, den ich mir auch merken werde. Das ist gut. Ja, ja Schöne Geschichte. Danke für die Frage. Ne? Das hast du ja noch ganz gut hinbekommen. <lacht> Kommen wir wieder zurück zum Verein Bio-Hotels. Wie viele wie Hotels musstet ihr schon absagen oder welcher es von sich aus gemacht, weil sie gemerkt haben, sie kriegen die Standards, die ihr fordert, doch nicht hin. Was kann man da so sagen?
0: Es waren, es waren in der Tat schon einige. Also man musste wirklich schon welche aktiv aufschließen vom Verein, weil wir einfach bei der Kontrolle und dann auch nochmal bei der Nachkontrolle und nach Gesprächen gemerkt haben, okay, die Standards können einfach oder wollen auch nicht erfüllt werden. Mhm. Dann hat man die Betriebe ausgeschlossen. Und es passiert manchmal, dass ähm, Betriebe sich dann doch von der Positionierung her wieder anders orientieren, ja. weil ähm, da gibt es unterschiedliche Dinge. Also, dass zum Beispiel auch die Nachfolge oder es hängt stark vom Mitarbeiter natürlich ab. Ja. Und wenn man beispielsweise einen Koch in der Küche hat, der jetzt diesen Bio-Gedanken, nicht umsetzen möchte und sagt, nee, ich will jeden Tag das gleiche oder ich will genau das haben, was ich will, weil ich will jetzt eine Humorsuppe machen, ich sage jetzt mhm. mal irgendwas, mhm. ja. ähm, dann ist es natürlich im Biohotel schwierig, weil der Ansatz ist eher zu schauen, was gibt es aktuell, was gibt es regional und was kann ich aus diesen Produkten, aus diesen Zutaten machen, also wie stelle ich mein Menü zusammen, dass ich ähm, ähm, einfach das, was mir die Natur gerade so gibt, gut nützen kann. Ähm, also da passiert es dann auch, dass einfach Veränderungen im Hotel sind, die dann zur Folge haben, dass sie sagen, okay, die 100% Bio, die schaffen wir einfach nicht mehr und dann können sie nicht mehr
1: äh,
0: Teil der, des Vereins sein. Ja.
1: Das ist ja im Prinzip wie bei anderen Hotelkooperationen auch, wo man, wo man der auch feststellt, so das, hat das seinen Zweck erfüllt oder wir stellen uns anders auf. Also ist ja bei euch dann natürlich auch nicht anders. Wie sieht es denn mit dem Wachstum, mit dem jährlichen Wachstum insgesamt aus? Das letzte Jahr, 2020, war ja ganz gut, was ich gelesen habe. Ne? Mhm.
0: Genau, also jetzt so die letzten zwölf Monate da hat Corona so ein bisschen einen Schub gebracht, weil viele Hoteliers einfach auch Zeit hatten, sich endlich mal ja. mit so, ich sage jetzt mal einer strategischen Frage auseinanderzusetzen. Wo soll denn die Reise hingehen? Oder packt man jetzt was an, was wir vielleicht sonst immer vor uns hergeschoben haben? Wir haben in der Tat äh, fünf neue Betriebe gehabt äh, in letzter Zeit. Jetzt über den Sommer, gebe ich es ehrlich zu, war es jetzt wieder ruhig, weil es war jeder sehr stark natürlich beschäftigt. Klar. Aber äh, wir kriegen regelmäßig Anfragen und wir haben natürlich immer Kontakt, immer wieder äh, mit Betrieben, die wir, ja, wo wir die letzten Jahre schon miteinander gesprochen haben und wo eigentlich, ich sage jetzt mal, nicht mehr viel fehlt, dass sie sich einfach, ja, ähm, zu, zu dieser klaren Positionierung auch äh, dann bekennen und sie auch umsetzen wollen.
1: Mhm. Eins von denen war das Seehörende hotel in Geilhofenhorn. Mhm. Das ist ein Mitglied bei euch. Warum interessiert mich ausgerechnet dieser Hotelbetrieb? Weil, ich hatte es dir im Vorgespräch gesagt, mein letzter Gast, wie auch Wohnmobilkumpel Martin Bünck im Seehörende direktor war und vor kurzem dort einen runden Geburtstag gefeiert hat. Leider konnte ich nicht dabei sein, habe mich aber trotzdem informiert, wie ich da hinkomme. Mhm. Das Auto wäre natürlich das bequemste, ist aber natürlich nicht das nachhaltige, nachhaltigste Fortbewegungsmittel, schon gar nicht aus Buxtehude, ein bisschen entfernt. Ne? <lacht> was habt ihr für Ansätze, um die Bahnanreise attraktiver zu machen?
0: Also zum einen versuchen wir den Gästen so einfach wie möglich zu machen, darauf hinzuweisen, wo der nächste Bahnhof ist, von, von dem Hotel, was sie sich zum Beispiel bei uns auf der Webseite bihotels.info ansehen. Mhm. Ähm, weil wir haben bei jedem Hotel dazu also den nächstgelegenen Bahnhof, damit man das mal schon weiß und schauen kann, okay, also praktisch, wir haben den DB Routen, nicht Routenplaner, <lacht> Entschuldigung, den äh, DB Streckenplan oder wie gesagt, oder die Abfrage halt, ja, ja. Ähm, da wird dann gleich der Zielbahnhof gleich äh, mit eing oder halt erfasst, wenn man sagt, ich möchte in das Hotel, dann klicken Sie da drauf, das geht relativ einfach und was noch dazu kommt, ist, dass ganz viele unserer Hotels natürlichen Shuttle anbieten, wenn man jetzt nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, gut zum Hotel kommt. Wir haben natürlich Hotels, die in einer Naturlage sind, etwas abgelegen, wo jetzt nicht 100 Meter weiter eine Bushaltestelle ist und äh, da werden dann Shuttles ermöglicht. Und dann es noch einige Hotels, die Sonderkonditionen ihren Gästen anbieten, wenn sie mit, mit der Bahn anreisen.
1: Es gibt zum Beispiel das Biohotel Rupertus äh, mhm. in Österreich. Das kooperiert mit der privat betriebenen Westbahn und holt die Gäste zusätzlich mit dem Tesla von den, genau. vers von verschiedenen Bahnhöfen genau. ab. Ähm, und ist es denn geplant, dass die Biohotels mal eine Kooperation mit den verschiedenen Bahnen äh, eingeht und dann die Bahn Fahrt so als Idee, dass die Bahnfahrt mit im Hotelpreis inkludiert ist oder zumindest subventioniert.
0: Also wir haben in der Tat mit der Deutschen Bahn schon mal gesprochen, ja, ob es da nicht Möglichkeiten geben, gäbe mhm. äh, zu kooperieren. Äh, ja, allerdings ist das wieder ein bisschen im Sand verlaufen. Allerdings haben wir letztes Jahr wieder Kontakt aufgenommen oder Kontakt gehabt. Ähm, und, und schauen, wie man ja, wie soll sagen, wie sagen, man das noch besser vernetzen kann. Ja? Mhm. Weil wir merken auch, dass sehr, also immer mehr Gäste wirklich mit der Bahn anreisen. Ja? Und äh, auch den Service bieten, dass man das Gepäck zum Beispiel separat verschicken kann und solche Dinge. Also das, äh, das ist definitiv Potenzial für die Zukunft, was wir natürlich unterstützen und auch forcieren wollen, ganz klar. Ja.
1: Aber die bewegen sich wahrscheinlich auch nicht so schnell. Ne?
0: Ja, das ja. ist wirklich ein großer <lacht> Apparat. Ja, ja klar. <lacht> ähm, ja, aber danke auch nochmal, dass du das auch so siehst, weil ähm, das ist in der Tat, eben gerade wenn man jetzt mal Urlauben an sich äh, betrachtet, die Anreise hat einen großen Anteil am CO2-Fußabdruck. Ja. Und das ist halt so. Und deswegen sagen wir auch, Lieber nicht viermal im Jahr eine Kurzreise zu machen, einen Kurztrip, sondern lieber dann zweimal im Jahr eine Woche irgendwo hin, zum mhm. Beispiel. Ja. Oder einfach den Aufenthalt etwas verlängern, weil man dann dadurch einfach ein besseres, ich sag mal, Verhältnis des CO2-Fußabdrucks hat in Bezug auf Aufenthalt und Anreise. Und was dazu kommt ist, da sind wir jetzt zwar nicht bei der Bahnanreise, aber eben viele unserer bio sind ja klimapositiv bzw. klimaneutral und ab dem Jahr 2023. Äh, wird Heute die, die ganze erste Gruppe Hotelvereinigung
1: wird sein, die klimapositiv sein. Ja. Soll, so. genau. ja, fand ich auch toll. Klimapositiv, wohlgemerkt. Klimaneutral. Genau. Genau. Positiv. Das, das bedeutet?
0: Das bedeutet, dass äh, mindestens das, also wir haben, also ist es ist so. Global gesehen gibt es noch keine Definierung, was klimapositiv eigentlich ist. Ja? Mhm. Ähm, wir haben mit dem Unternehmen, die die CO2-Bilanzierung äh, für die Bio-Hotels macht, äh, gesprochen. Und äh, sie sagten, also so ein Minimum wäre eins, das 1,5-fache vom eigenen CO2-Fußabdruck. Mhm. Die meisten unserer Hotels... Äh, kompensieren das Doppelte, aber wie gesagt, wir haben es jetzt mal so definiert, das 1,5-Fache. Also 10 Prozent mehr halten wir für zu wenig, weil ähm, das ist ja, es ist, ist einfach nicht, hat noch keinen großen Impact. Mhm, ja? mhm. Und die Idee des Ganzen ist ja, ähm, also CO2-Fußabdruck ist grundsätzlich erstmal der Ansatz zu schauen, wo kann ich mich noch verbessern, wo habe ich Einsparungspotenzial. Wir ja. machen dazu auch Benchmark-Reports innerhalb der Gruppe, wo man sagt, vergleichbare Hotels. Wer ist da sozusagen im CO2-Fußabdruck der Beste und warum, weshalb? Also was können die anderen da noch tun? Das ist eben ein wichtiger Schritt eigentlich. Und dass das, was man dann nicht mehr wirklich reduzieren kann, das wird dann kompensiert im Sinne, eben des, äh, ja, des Kyoto Protokolls. Mhm. Weil es gibt global gesehen dieses große Ziel, ja, 2050 klimaneutral zu sein. Und wenn nicht jedes Unternehmen, wenn nicht jeder Mensch, sage ich jetzt mal, da irgendwo mit dann werden wir es nie erreichen. Und das ist so der Ansatz zu sagen äh, Ja, wir als Unternehmen oder die einzelnen Biohoteliers als Unternehmer äh, sehen die die Verantwortung, auch ihren Teil dazu beizutragen. Und deswegen klimaneutral jetzt oder eben dann zukünftig klimapositiv.
1: In dem Zusammenhang fand ich auch die Zahl 9,64 Kilogramm interessant. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: 9,64 Kilogramm ist das, was ein Gast für ein, bei einer Übernachtung in einem Biohotel mit Frühstück, was ist dieser Wert, ähm, praktisch an CO2 produziert. Ja. ja. Und das ist der Durchschnitt aller bei der e bei der Evaluierung Zeit, ja. 2019. Bei der Evaluierung 2017 war er noch bei 11,68. Mhm. Und wie gesagt, jetzt dann im äh, November bekommen wir wieder den Report. Und da bin ich schon ganz gespannt. Also wie gesagt, wir arbeiten ständig daran, uns da weiter zu verbessern und ähm, wirklich sehr, sehr niedrigen CO2-Fußabdruck zu haben. Wenn man es vergleicht zu so konventionell, ist konventionell auch das sind Werte zum Beispiel von der Hogaier, ja, kann man nachlesen wird angegeben, dass äh, der Durchschnitt für Übernachtung da ist noch gar kein Frühstück mit dabei mhm. 40 Kilo sind
1: und bei einer Schiff Schiffskreuzfahrt zwischen 300 und 500 Kilo genau ja genau. total total interessant also, wie gesagt das war für mich auch so ein Neuland und das sind schon tolle Zahlen. Also dann habt ihr jetzt aber keinen Überblick, wie das jetzt sein könnte, dass ihr das so, so ungefähr überschlagen könntet, sondern ihr seid gespannt, denkt schon, dass es wieder weniger ist, aber es ist so ein bisschen wie Lottozahlen jetzt auf die Lottozahlen warten.
0: Naja, Lottozahlen würde ich jetzt nicht sagen. Nein! Also ähm, die Frage ist, wie viel wir uns verbessern, Content, ja. ja. Also, äh, weil ja da viele Aspekte äh, reingeben. Also bei dieser CO2-Bilanzierung, da wird ja äh, neben der Energie auch zum Beispiel die Anfahrtswege der Mitarbeiter äh, evaluiert, dann ähm, die, äh, der CO2-Fußabdruck, was die Wäsche ausmacht, mhm. also eben externe Lieferanten und so. Also das sind ja viele Aspekte, die da reinspielen. Und ähm, ja, das hängt natürlich auch immer ein bisschen mit der Auslastung zusammen, ähm, weil... Eben das ist pro Gast, pro Nacht ja. und ich sage jetzt mal eine Heizung. Ein Hotel, was jetzt im Prinzip eine höhere Auslastung hat, wenn man diesen, diesen Punkt hernimmt, dann äh, sieht es pro Gast besser aus, ja, wie jetzt ein Hotel, was äh, schlechtere Auslastung hat zum Beispiel. Aber über die Gruppe gesehen ist es natürlich schon äh, ein extrem guter Wert und überhaupt in der Branche ist es ein extrem guter Wert. Ja,
1: ja offensichtlich, wenn man das miteinander vergleicht, echt beeindruckend. Ich glaube, ein Problem, was ich auch herausgelesen habe in meiner Recherche, dass es viele verschiedene Labels gibt. Also es gibt schon zum Beispiel die Studiosus Reisen. Das nachhaltig zertifizierte Reiseveranstalter, dann gibt es den Umweltpakt Bayern, ehemaliges bayerisches Umweltsiegel für das Gastgewerbe. Dann gibt es euch als Verein Biohotels und viele weitere, aber es existiert kein anderer Standard oder kein einheitlicher. Wie ist da die Lösung für dieses Problem? Deine Lösung?
0: Äh, pff, da wird es äh, kurzfristig keine Lösung geben, glaube ich nicht. Also, ähm, das ist in der Tat das Problem letztendlich für den Konsumenten, sprich für den Gast. Ja? Ähm, weil du angesprochen hast, Studiosus, es gibt. Studiosus,
1: äh, ja, ich konnte es nicht richtig in... aussprechen, Olga.
0: Wurscht. <lacht> 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 Das ist, das ist ein Reiseveranstalter ja. und es gibt zum Beispiel Turzat als äh, Zertifikat für Reiseveranstalter zum Beispiel. Mhm. oder eben für Regionen und das wird gerne ein bisschen durcheinandergebracht ja? und dann gibt es global gesehen äh, fast 400 oder an die 400 Zertifizierungen im Tourismus eben einmal für Destinationen und ähm, es gibt ein paar internationale ähm, da hat man auch seit 2007 versucht, es in globale Standards, den sogenannten GSTC-Standards, äh, irgendwo ein bisschen zu vereinheitlichen ähm, und um es so auch ein bisschen vergleichbarer zu machen. Mhm. Äh, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, weil wir, äh, dieser globale Standard, der soll ja natürlich in allen Kontinenten gelten. Und ich sage jetzt mal, Standards in Afrika sind sicherlich anders wie in Europa. Ja. Mhm. Und ähm, das ist eine gewisse Herausforderung. Es gibt aber ähm, ein, ja, der Verein ist nicht, aber Unternehmen, die, die, die diese Standards alle regelmäßig evaluieren, die auch ähm, das prüfen, wie arbeiten äh, verschiedene Standards. Das ist äh, Destinet. Mhm. Äh, weiß nicht, ob von denen schon mal was gehört hast. Und ähm, da kann man sich, als Endverbraucher könnte man sich da ein bisschen orientieren, weil die ganz neutral und ganz äh, ja, äh, unvoreingenommen sind. Ähm, grundsätzlich hoffe ich, dass es nicht noch weitere Standards, Zertifizierungen oder sonst was gibt, sondern dass wir endlich mal dahin kommen, dass es speziell in Europa jetzt zum Beispiel für, eben den, äh, für die Hotellerie oder Gastronomie ähm, ein paar einheitliche Kriterien kriegt, jetzt wieder in Bezug auf Bio. Ja, weil im Lebensmittelbereich haben wir ja das, da ist es ganz klar definiert, mit Gesetzen in jedem Land geregelt, äh, in Hotellerie Gastronomie leider nicht. Es gibt zwar die EU-Verordnung aus dem Jahr 2007, aber die, ich glaube, nur in Deutschland oder vielleicht auch in Frankreich zum Gesetz wurde, aber in allen anderen europäischen Ländern nur so halb-halb umgesetzt wird ähm, und aber eben der Begriff, wer darf Bio-Restaurant oder Biohotel sich nennen, der ist nicht ähm, klar festgelegt. Ja? Und deswegen gibt es eben auch Verwirrung bei, bei, bei den Konsumenten teilweise. Was ist jetzt eigentlich ein Biohotel? Und da, da ist sicherlich äh, noch eine Challenge, dass, dass das klarer einfach gemacht wird und, und transparenter für den Gast.
1: Ja, ich hatte vorhin auch eins gesehen, das nennt sich auch Biohotel, hat Bio-Wein und andere Bio-Sachen, aber wäre genau der Fall, den du beschreibst, ist wohl nicht, zumindest nicht nach eurem Standard, ein Biohotel. Da habe ich jetzt nochmal was, im Prinzip haben wir das schon ein bisschen angerissen, aber ich möchte trotzdem noch die, die hier haben.
0: Die Lieblingsbürokratie.
1: <lacht> <lacht> ja. Lieblingsbürokratie, für mich immer ganz wichtiger Punkt. Es geht natürlich nicht um die Lieblingsbürokratie, sondern eine Bürokratie, die dich so richtig nervt. Eben haben wir schon was angesprochen, was so ein bisschen in die Richtung geht. Aber was ist denn zum Beispiel von politischer Seite oder was, was stört dich da ganz besonders? Was ist dir ein Dorn im Auge?
0: Also jetzt wirklich auf die Biotests bezogen, ist es in der Tat diese uneinheitliche, ähm, ja, dass sie es nicht hinkriegen, sage ich, in hm. der Politik. Ja. Äh, da gerade europäisch einheitliche Standards zu setzen ähm, in der Hotellerie, was das Thema Bio angeht. Also das ist da, das nervt, wenn, wenn, wenn du das so wissen willst, das nervt ja, will ich. am meisten. <lacht> ja. ja, okay.
1: Ähm,
0: weil, äh, weil es ist so schade, ja. Ähm, weil letztendlich. Es geht ja um den Konsumenten. Es geht ja um die Transparenz gegenüber dem Konsumenten. Mhm. Und gerade bei dem Wort Bio ist der Konsument es ja gewöhnt, weil eben bei den Lebensmitteln es so klar definiert ist und was Bio sein darf und mhm. was nicht sein darf. Ja, Und da kann sich der, der Konsument darauf verlassen, dass, dass da, wo das mindestens das EU-Bio-Siegel drauf ist, dass das auch Bio ist, egal wo das herkommt aus der ganzen Welt. Weil die Standards werden ja auch keine Ahnung, eben bei der Banane ja, mhm.
1: <lacht>
0: aus der Domrep wird ja auch nach dem, vor Ort dann nach dem europäischen Bio-Standard kontrolliert. Ja. Uh, und ja, und aber in der Hotellerie-Gastronomie ist es eben nicht der Fall, dass es so klar ist, was, wer sich Bio und nicht Bio nennen darf. Und das ist was, was uns definitiv ähm, ja, ärgert.
1: Ja, <lacht> und wenn man so manche Diskussion verfolgt, wie mit den OTAs und Booking.com und so weiter, bis da was passiert ist, bis das jetzt alles geregelt wurde in jedem Land. Das hat ja auch ewig gedauert. Da hat ja zum Beispiel ja. der IHA, der Hotelverband Deutschland, hat da ja auch sehr, sehr gekämpft. Und da weiß ich auch, wie lange das gedauert hat, bis das ja. durch war. Oder die Sterne-Kategorisierung genauso. Ja, Europä genau. Europäisch, ja, auch ein ewiger... Ewiger Zankapfel. Und ja, von daher ist es schwierig, da jetzt irgendwie hm, positiv zu sein. Und nichtsdestotrotz, was hat dich denn in der letzten Zeit besonders gefreut?
0: Also, was, was mich gefreut und was mir Mucht macht, ist ähm, zum einen, dass wir wirklich neue Mitglieder bekommen haben und extrem tolle Betriebe, wo ich weiß, die sind so aus dem ja, aus innerster Überzeugung, ja, diesen Schritt gegangen und das, das ist äh, total schön. Und auf der anderen Seite, was mich, was mir Mut macht auch noch zusätzlich ist, dass wir einfach spüren, dass, ähm, ja, durch Corona, so blöd Corona ist, aber durch Corona sich wirklich mehr, also die Konsumenten sich viele Dinge mehr bewusster machen und genauer darüber nachdenken, was sie tun und das auch in Bezug auf Urlaub und dass das Thema nachhaltig Urlaub machen äh, sicherlich wachsen wird und äh, vor allem bei der jungen Generation, weil die viel kritischer ist, weil die viel mehr hinterfragt und ähm, das das macht mir Mut, ja, dass die Pionierleistung, die die Biohotels da die letzten 20 Jahre äh, verbracht haben, dass das äh, ja, Früchte trägt und auch
1: weitergeht. Sagt Marlies Weg, die jetzt gleich weg ist, weil wir sind <lacht> Wech, Wech ist welche, ja hier, heißt ja nicht weg, nicht, aber wir sind ja Norddeutsch ja. weg. Von daher fand ich das schon von vornherein amüsant weg.
0: Da gibt es ja, ja beinhardt wie hieß er? Das ist ja in Norddeutsch auch.
1: wie ein, wie ein Rocker, ja.
0: Ja, genau. Und da gibt es ja auch, bin weg.
1: Bin weg, ja, bin mal kurz weg, genau. Liebe Malis, schön. Das ich habe wieder einiges gelernt, tatsächlich. Bio-Hotels finde ich super. Ob das jetzt für jeden was ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Und trotzdem, ihr habt ja auch, das wollte ich noch sagen, ihr habt ja, man würde ja jetzt vielleicht vermuten, dass ihr da im vier-fünf Sterne-Bereich besonders stark seid, habt ihr auch. Aber ihr habt auch viele drei Sterne-Hotels und das kann einem auch mut machen. Diesen Hotels, die sich dem anschließen möchten. Also man muss nicht unbedingt da im ganz oberen Regal der Sterne sein. Ich danke dir für die Einblicke,
0: sehr für gerne. das Lachen
1: und für den schönen Slang, den schönen österreichischen, bayerischen. <lacht> ja, das <lacht> also
0: eine Mischung.
1: schöne Mischung. Drück dir weiter die Daumen, dass das so weitergeht für die nächsten 20 bis 20 bis 20 bis 20 Jahre. Also mhm. immer so weiter, ganz toll. Ja, und sag, danke. Danke dir.